0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshaften und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge von unserem Podcast. Virtuell gegenüber sitzt mir Janne. Hallo. Ich bin Gina und heute gibt es mal eine etwas eigennützige Folge, sage ich mal. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt... Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Gehen? Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, ja. Gehen <lacht> ist auch eine Sportart. Und zwar nicht nur das Spazierengehen, wie das so ein Corona-Trend geworden ist. Und ich wollte dich als Einstieg mal fragen, Janne, wenn du läufst, weißt du, was du dann für eine Pace läufst? Was heißt das, auf einem Kilometer oder was? Ja, keine Ahnung, nicht so schnell, 6 Minuten 30 oder so. <lacht> das, kannst du dir vorstellen, was Menschen im olympischen Gehen für den Pace haben? Schnell. Schneller? Ja, sehr schneller.
1: Also ich laufe richtig langsam, die laufen, also an, die gehen einfach irgendwie,
0: keine Ahnung, drei Minuten pro Kilometer oder so. Ja, das ist, das ist ein bisschen doll. Aber die sind tatsächlich richtig schnell. Ich war sehr schockiert tatsächlich. Die sind auch schneller, als ich bei irgendeinem Tempo-Training laufe. Aber nicht ganz. Aber die laufen halt mal so ein 3,50er-Schnitt. Oder so ein 4,15er-Schnitt auf den Weltrekorden. Crazy Und shit. das finde ich richtig, richtig krass.
1: Das ist schon sehr schnell. Also, also wenn ich spazieren gehe, gehe ich zumindest langsamer. Das
0: weiß ich. Definitiv, ich auch. Ich nehme an, du hast es bestimmt schon mal gesehen, wie das so aussieht, oder? Weil ja, ich finde es immer ganz witzig schön. aus. Weil es sieht so ein
1: bisschen so aus wie so... So ein bisschen wie so ein Watscheln, so, ne?
0: Mhm. Finde ich. Ich habe mir in Vorbereitung ein Video über Gehen angeguckt. Und da hat der, der Sprecher gesagt, it looks like they are rushing to the bathroom. Und das fand ich irgendwie... Sehr bezeichnend. Also es sieht ja. so aus, als wenn Sie aufs Klo eilen. Eben weil Sie ja die, diese Hüftrotation haben. Sie müssen halt ja immer irgendwie auf,
1: mit beiden oder mit einem Fuß auf dem Boden sein oder so, ne?
0: Genau, beim Gehen gibt es zwei Regeln. Und zwar, dass Sie immer Bodenkontakt haben müssen und dass das vordere Bein was aufgesetzt wird, immer gestreckt sein muss beim Aufsetzen. Das Knie darf also nicht gebeugt ah, okay. werden. Okay, und deswegen.
1: Crazy. Ist das, wenn wir, wenn man normal geht, ist es dann auch so? Mm -mm. Okay.
0: Auch wenn du, ähm, wenn du läufst, dann hast du ja auch, ist, hast du das Knie ja auch ein bisschen angewinkelt. Mhm. Hm. Ja. Und deswegen gibt es halt diese typische oh, Hüftbewegung. Im mhm. ähm, Abgrenzung zum Laufen das ist es dann ja eben so, im Laufen hat man ja auch die, die Flugphase dann, ne? Ja. Also wo man dann wirklich beide Beine vom Boden hat. Wenn man auch mal quasi Gehen als Sportart googelt, dann gibt es da auch mal so schöne Vergleichfotos von Laufen und Gehen, wo dann man eben sieht, dass die immer einen Fuß auf dem Boden haben. Man kann das ja auch mal ausprobieren an alle unsere ZuhörerInnen. Probiert das da einfach mal raus. Geht,
1: lauft, guckt euch an, was der Unterschied ist.
0: Ja, ich habe das tatsächlich auch in Vorbereitung recherchiert, wie man das so macht. Und der Vorschlag ist, dass man das einfach mal so probiert, so anfängt zu marschieren. Man hat ja eh beim, beim Gehen, hat man ja sowieso auch immer einen Fuß auf dem Boden, wenn man jetzt spazieren mhm. geht oder so. Und wenn man dann eben mal versucht, das zu beschleunigen, also marschiert, dann eben einfach versuchen, auch das Knie durchgestreckt zu bekommen.
1: Ich stelle mir das ein bisschen vor wie hier, ähm, weißt du, bei, beim Buckingham Palace. Da sind auch immer die... Ja, so salutieren. Ja, genau. Und die laufen doch auch mal so mit voll den gestreckten Beinen da rum in ihrem...
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich musste so ein bisschen denk äh, daran denken an diesen Trend von Walking. Ich weiß nicht, ob deine Mama das früher auch mal gemacht hat, aber meine Mama hatte so Walking-Stöcke. So Nordic ich Mama, Walking, grü grüße. Grüße an dich. Mm. Genau, Nordic Walking. Und ich glaube, mein Papa das, hat das mal gemacht. Ja, <lacht> und das hat mich so ein bisschen daran erinnert auch. Weil du da ja auch... Ja, eben sehr schn oder schnell ja, spazieren gehst ja. im Prinzip. Wobei da es ja noch so ist, äh, man kann das eigentlich nicht vergleichen, weil da geht es ja auch noch darum, dass du quasi die Arme, dass du dich mit den Armen abdrückst. Mhm. Allerdings ist es, wenn man das ausprobiert tatsächlich, könnte das echt ganz ungewöhnlich oder ganz ungewohnte äh, Muskulatur beanspruchen, weil du setzt den Fuß ja auf in dem Moment, in dem du das Bein gestreckt hast, also der Fuß ist dann angezogen. Und deswegen wird die Schienbeinmuskulatur eben anders beansprucht. Also, also mal auf deine kriegt man übel Muskelkater davon. Kommt wahrscheinlich also, drauf an, also wie lange du das machst. Aber Wir bekommen ich, Muskelkater davon. Ich würde, ich würde annehmen, dass wir davon Dollmuskelkater bekommen würden. Aber okay. irgendwie hätte ich auch mal Bock, das auszuprobieren. Nur ich habe ein bisschen Angst davor, das in der Öffentlichkeit zu machen. Weil ich weiß nicht, wie die Leute gucken würden, wenn ich da so mit dem... Wir
1: können auch mal eine Gehen-Challenge machen.
0: <lacht> ja, lass mal eine Gehen-Challenge machen. <lacht> Filme dich beim Gehen auf der auf Kiellinie. Oh, okay. Nein. Mm -mm. Ein bisschen Gott strange wär's schon. Gott sei, Dank, Gott sei Dank muss ich dir heute keine Challenge äh, stellen, dann Sei froh drum. <lacht> Nicht, dass ich dich hier jetzt auf blöde Ideen bringe, ne? Mhm. <lacht> Nein, ich habe mir schon eine, eine Challenge überlegt für deine nächste Folge. Also... Keine Sorge, es wird, nicht, es wird nicht peinlich. Ich bin gespannt. Es wird, es wird gut für dich, das kann ich dir versprechen. Okay. In zwei Wochen wirst du mehr erfahren. Alles klar. Sehr gut. Klar. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Regeln, über die okay. wir eben gesprochen haben, auch kontrolliert werden von WettkampfrichterInnen. Und die können sogar ähm, eine Verwarnung und eine Disqualifikation beantragen. Laufen also die wenn da
1: die ganze Zeit mit, oder
0: wie machen ähm, die das?
1: Oder stehen da einfach 300 drum an der Seite? Weil die laufen doch, also die gehen doch auch voll lang, oder nicht? Also ich glaube, genau. bei den Olympischen Spielen ist doch mega die lange
0: Strecke auch. Bei den Olympischen Spielen sind das ähm, 20 und 50 Kilometer ähm, auf der 50 Straße. 50 Kilometer? Wie, ja, aber 50 dann? Kilometer dürfen nur die Männer. Aber 50 Kilometer frage. ist
1: sehr lang, ne?
0: Also... Ja. Klar es ist es lang, aber Und das dürfen nur Männer. Das, das finde ich auch schon wieder. Das ist, das ja, mein klar. Feminist das in dem Herz. Ja? Finde ich ja, das schlägt da irgendwie mhm. schon wieder doppelt so schnell. Mhm. Aber nicht vor, ja, vor, Rage auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall gibt es da auch über alle Distanzen gibt es, also es gibt auch, auch auf der Bahn. Genau, das, das, geht auch kürzer. So das, ähm, das gibt so auch Sprint das gibt's auch gehen. <lacht> so 100 Meter. Hey. Also ich glaube schon, dass das dann mindestens mal so ein 400-Meter-Rennen sein muss oder so. Okay. Ich weiß es aber, um ehrlich zu sein, nicht. Keine Ahnung. Ähm, es gibt aber auch Gehen wettkämpfe auf Breitensportbasis in Deutschland.
1: Ach, ähm, und 30. 20 und
0: 50 Kilometer sind eben die olympischen Disziplinen. Mhm. Genau, aber ich will mich jetzt hier nicht ganz festlegen, aber ich glaube, es ist auch so, dass bei den olympischen Spielen, dass es da auch nur irgendwie so eine 1-Kilometer-Runde ein gibt oder so, auf der die das machen. Ich glaube sogar, weil eben die Beaufsichtigung ah, durch WettkampfrichterInnen nötig ist. Okay. Erinnerst du dich? Boah,
1: was für ein Abfuck, aber wenn du da irgendwie 50... Oh Gott. Wenn du da 50 Mal diese 1-Kilometer-Runde gehst, doch auch schon.
0: Ja. Kannst du nicht mal die Fall. Landschaft
1: da angucken, nur.
0: Ist auf jeden Fall spannend, glaube ich. Ja. Nee, aber die... Die dürfen eben ähm, dann Anträge stellen, die WettkampfrichterInnen, auf Disqualifikation. Und wenn es drei Anträge von drei verschiedenen WettkampfrichterInnen gibt, wird der Athlet oder die Athletin disqualifiziert. Aber das klingt sehr fair. D ja, das würde ich auch sagen. Und dann werden die eben mit einer roten Kelle aus dem Wettkampf auch gewunken. Ach, das und während des genau Und während des Wettkampfes können, auf einer Tafel wird für alle sichtbar festgehalten, wer eben schon so einen Disqualifikationsantrag bekommen Ah, hat.
1: okay, also du kannst auch dich ein bisschen mehr zusammenreißen, wenn du jetzt einen da siehst für dich, dann
0: genau. sagst du,
1: okay, du achtest noch mal mehr drauf.
0: Genau, aber vielleicht kennst du auch diese, diese Anschuldigung gegen GAIN, dass dieser fehlende Bodenkontakt oft nicht kontrolliert wird oder auch wenn er sichtbar ist, eben nicht geahndet wird. Ist das so? Ja, ich weiß gar nicht, wann das zuletzt war. Ich glaube, also auf jeden Fall ist das so. <lacht> ähm, weil, weil eben die Regeln werden eben nur mit, mit Auge kontrolliert und äh, ja, ja sind also wir wieder
1: bei dem Thema Schießrichter sind halt auch nur Menschen, ne? Also
0: genau, kannst ja. halt auch
1: nichts, kannst ja äh, nicht alles sehen so.
0: Ja, aber es ist eben auch so, dass Rekorde zum Beispiel in der äh, Disziplin gehen wesentlich ähm, stärker springen oder also viel stärker nach oben springen ähm, als in anderen Disziplinen. Und oft wird halt gesagt, ja, okay, das ist, weil die halt den fehlenden Bodenkontakt irgendwie nicht ahnten Okay. Aber müsste das nicht eigentlich
1: voll, also müsste das nicht voll einfach sein, dafür eine Technologie zu entwickeln?
0: Ja, die gut, das aber. Kontrolliert? Wenn, aber wenn die wenn die Regeln sind, Bodenkontakt nach Augenmaß. Ja,
1: du kannst die also Regeln ja ändern. Mein Gott, im Fußball war die Regel auch, äh, wenn der Schiedsrichterassistent sagt, der Ball ist im Tor, dann ist es ein Tor. Aber mittlerweile hast du ja trotzdem eine Torlinientechnologie, die dir sagt, die hast halt exakt messen kann. Also kannst du die Regeln ändern. Wo wir
0: wieder dabei wären, dass Fußball eine Volkssportart ist weltweit und ja. gehen ja, wahrscheinlich gut, das, das stimmt natürlich. einen minimalen Bruchteil der Bevölkerung überhaupt interessiert. Aber eher so rein theoretisch
1: müsste das da gehen, dafür so eine Technologie zu entwickeln, die einfach immer ja, kontrolliert, natürlich. ob halt auf mindestens einem von beiden halt Druck ist, so weißt du? Ja, klar, das wäre wahrscheinlich gar kein, hm. gar kein Ding, aber... Falls jemand irgendwie seine Doktorarbeit <lacht> darüber schreiben will oder so, die geha freuen sich bestimmt. Oder vielleicht auch nicht. aber
0: Ich wollte sagen, eher nicht. <lacht> aber falls ich doch noch promovieren möchte, vielleicht überlege ich mir das da.
1: Ja, da musst du aber vorher erstmal irgendwie Ingenieurswissenschaften ja, studiert haben, ne? Oder, oder Sport Sportwissenschaften. Oder, oder Sporttechnik.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, eigentlich denke ich mir so, eigentlich voll spannend, Sportwissenschaften, mm. weil ich habe mir jetzt auch mehrere Bücher darüber mal ausgeliehen und ich muss sagen, ja, das, das macht Spaß, so ich sportwissenschaftliche finde, also Sport Texte zu lesen.
1: Sporttechnik finde ich tatsächlich auch mega spannend, ne?
0: Voll. Ähm, das berührt ja auch sehr doll die Biologie.
1: Ja. so crazy. <lacht>
0: Ja, dann lass uns doch nochmal kurz schauen, wie das eigentlich mit dem Gehen in der Technik dann so aussieht. Also der Reiz im Vergleich zum Laufen ist zum Beispiel, dass du ja nicht so einen starken Aufprall hast. Und infolgedessen kann es eben dich weniger anfällig für Verletzungen machen. Ja, ich wollte gerade sagen so, aber dann hast du halt wieder irgendwie dein durchgestrecktes
1: Knie da. Das wiederum ist ja glaube ich jetzt nicht so gut für, für die Knie Gut, aber du hast.
0: Da weiß ich im Echt zu sein nicht, wie das ist. Aber du hast halt nicht diesen starken Aufprallen. Ja, ja, das stimmt. Ich meine, wenn man ja auch jetzt mal ganz ehrlich ist, ist Leistungssport... Leistungssport ja, ist
1: immer schlecht für dich und für deinen Körper.
0: Ja, das ist jetzt schon sehr drastisch ausgedrückt. Naja. Aber ich glaube, Leistungssport nee, ich ist... ich glaube
1: schon, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich würde es auch so sehen. Also es tut ja auch einfach... Ich meine, jeder, der mal irgendwie so sich richtig ausgabt hat, weiß, es tut ja weh. Und wenn du das halt regelmäßig machst, wirst ja, du also halt besser. Meine, ja, also ich meine, es gibt ja sicher
1: auch viele andere Sachen, die sind nicht gut für deinen Körper. Wenn du jetzt übergewichtig bist, ist es auch nicht gut für deinen Körper. Aber wenn du halt deinem denn, Körper täglich solche Belastungen aussetzt, äh, dann
0: ist das vielleicht auch nicht unbedingt das Beste. Ja, das stimmt. Von dem Standpunkt aus gesehen. Ich weiß auch gar nicht, es gibt doch auch so, so wie, wie das wievielfache vom Körpergewicht wirkt beim Laufen auf einen oder so.
1: Warte, das muss, ja,
0: das muss ich Bei jetzt. Bei der googeln. Formel
1: 1 ist das das sechsfache. <lacht> Googlest du das jetzt? Ja, ich. Okay, das. ich unterhalte dann mal in der Zwischenzeit die Leute. Ich weiß aber gar nicht so genau wie. Aber ich habe ich hab hier, ich kann eine Story erzählen vom Gehen. Eigentlich hat das gar nicht so viel damit zu tun, aber ähm, ja, das erste Mal, wo ich das richtig krass gesehen habe, das war bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katar, wo die alle umgekippt sind. <lacht> Funny <Beim Gehen>? Story. <lacht> ja, beim Gehen und beim Laufen, weil es so heiß war.
0: Ja, das ist schon krass. Mhm.
1: Und hast du es herausgefunden jetzt?
0: <lacht> nee, ich habe nur herausgefunden, dass wenn man... Ähm, jedes Kilo zu viel am Körper belastet die Gelenke. Also, wenn man zu viel wiegt, dann wird das um den Faktor 6 multipliziert. Aber. Logisch. Ja, vielleicht habe ich deswegen immer Knieprobleme. I doubt it. I don't. Egal. Lass uns lieber, lass uns lieber wieder <lacht> zum Thema zurückkommen. Genau. Also, wenn du auf jeden Fall die Technik raus hast beim Gehen, dann kann das eben ein sehr effektives Ausdauertraining sein. Ja, zusammen damit, dass es eben recht wenig anfällig für Verletzungen macht, ist es dann eben irgendwie eine coole Sportart auch, die man vielleicht mal als Alternativsportart machen kann. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also eigentlich ist es ja auch, also gerade wenn du jetzt irgendwie läufst oder so, dann irgendwann, wenn du jetzt immer die gleiche Strecke läufst zum Beispiel, dann gewöhnt sich ja dein Körper dran, sodass er dann auch dafür weniger verbrauchen muss und weniger Kraft aufwenden muss und so, weil dein Körper ist halt smart. Und das ist ja vielleicht voll das gute Alternativprogramm mal, wenn du dich auch mal auf andere Muskelgruppen in deinen Beinen äh, konzentrieren möchtest. Und nicht nur Total. halt auf das, was beim Laufen ist. Also ich glaube, es kann dir voll weiterhelfen auch.
0: Ja, und vor allem ist es auch so, dass LäuferInnen, die eben ja irgendwie wegen Verletzungen aufhören müssen, dann zum Gehen übergehen, weil es eben noch was mit Laufen zu tun hat. Aber ja, weniger Verletzungen Ach, witzig, echt? Mhm.
1: Das ist ja crazy. Also auch so auch auf hohem Leistungsniveau.
0: Also ich meine jetzt nicht Leistung im Leistungssport, sondern ah, im Reitensport. Okay. okay. Das gibt's ja auch noch. Hm. Auch wenn wir vom Leistungssport <lacht> faszinierter sind, als von dem, was wir selbst auch können. Aber
1: ja. Ja, aber genau. ich finde also, ich, also es voll die gute, ich finde es voll die gute Idee eigentlich. Also habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber macht ja voll viel Sinn, auch um fit zu bleiben, wenn du eben nicht mehr so viel Belastung vielleicht aushältst. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt voll Bock, das auszuprobieren. Ja, aber ich hätte gern so eine ordentliche Anleitung dafür, weißt du? Mhm. Wenn irgendjemand da draußen jemanden kennt, der geht,
0: also Kommt nicht auf Spazier uns spazieren geht, zu. sondern sportlich geht, sagt uns Bescheid. Wir brauchen eine Trainingsstunde. Also, was ich dir auch dazu noch sagen kann ist, dass du abrollst von der Ferse über die Zehen. Also vielleicht hast du schon im Laufen mal von dieser Diskussion über Fersen-, Mittel- oder Vorfußlauf gehört. Und da sagt man ja immer, ja, auf keinen Fall Fersen laufen. Nicht ähm, wirklich,
1: aber ich vertraue dir da mal.
0: <lacht> ja, genau, also dass du quasi nicht abrollst beim Laufen, weil das macht dich anfälliger für Verletzungen. Und alle, die super schnell sind, die laufen immer auf dem Vorfuß und die... Ja, die Sprinter machen das, ne? die
1: SprinterInnen machen das. Bei genau. denen weiß ich das, dass die halt aber auch nur wirklich quasi auf den Spitzen laufen.
0: Ja, genau. Also der Abdruck ist da eben wichtig. ne mhm. Da zieht man eben sehr viele viele ähm, Kraft raus. Und beim Gehen ist es so, um schnell zu werden, musst du eben eine Balance finden zwischen Schrittlänge und Schrittfrequenz. Und beim Laufen kannst du eben durch den Abdruck noch einiges steuern. Also dich quasi nach vorne zu drücken, diese Schwebephase, diese Flugphase... Und damit der Schritt aber beim Gehen trotzdem noch so groß wie möglich ist, gibt es dann diese Hüftrotation. Genau, und dann kombiniert mit der Schrittfrequenz wird man dann eben schneller. Ja. Crazy,
1: hört sich aber auch, also ich, da hab, ich kann mir das noch nicht so ganz bildlich vorstellen, aber ähm, es hört sich nicht unkompliziert an, die richtige Technik zu finden.
0: Ja, genau. Also es ist dann eben auch noch so, dass man recht aufrecht im Rumpf ist. Also beim, beim Laufen beugst du dich auch mal so ein bisschen nach vorne.
1: Oh, da habe ich schon Probleme mit, ne? <lacht> da ich, weil ich bin immer so gebäunt. Mein Rücken ist immer so ein
0: bisschen krumm. <lacht> Typische Schreibtischhaltung. Ja. Ja, ist bei mir auch nicht besser geworden seit Corona, muss ich sagen. Ja. Aber vielleicht wäre es dann noch mal gut. Gina, dann, dann können wir auch Rückenhaltung lernen. Also...
1: Das erscheint jetzt, mir
0: wieder perfekte Sport für uns eigentlich. Ich, möcht, ich möchte nicht, dass das wiederkommt, aber meine Haltung hat sich drastisch verbessert, als ich letztes Jahr um diese Zeit mein, meine Wänder vom von meinem Sprunggelenk gerissen habe und nicht laufen Gut, konnte. Gut, das ist
1: jetzt vielleicht eine etwas drastische Methode. Das, ne? Das also, ist eine drastische Methode, die ich nicht empfehle und mir selber nicht mehr wünsche. Vielleicht versuchen wir es dann doch lieber mitgehen. Das hört ja, sich nicht ein... so schmerzhaft an.
0: Mhm, ja, nee. Ich habe halt in der Zeit sehr viele ähm, Rumpf-Workouts gemacht. So. Mhm. Ja, war, war eine Erfahrung. Also, falls, falls es noch jemand nicht wusste, es gibt HIT-Workouts für den Oberkörper. Das hört sich wahnsinnig unangenehm an für mich. <lacht> es war eigentlich ganz cool. Also ich muss sagen, ich habe das Beste draus gemacht. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. <lacht> das gut. Ich dir, ja. Ja. Aber auf jeden Fall ist es auch noch so, dass zusätzlich zu dieser aufrechten Rumpfverhaltung dann auch irgendwann eine starke Armbewegung kommt in diese Bewegungsrichtung, um das zu unterstützen. Und dann eben dieses gestreckte Knie und der ständige Bodenkontakt, ne? Also, ja. Mhm.
1: Aber das mit den Armen hast du ja beim Laufen auch, oder? So ein bisschen.
0: Ich habe ja, mal gehört genau, die von Schweden. diesem,
1: diesem Läufer-Dreieck. Heißt das so? Mhm. Keine Ahnung. Ja. Dass man die Arme in so einem Dreieck, damit man mit den Armen auch irgendwann, also wenn du nicht mehr kannst, hast also du da trotzdem noch mit den Armen auch sogar deinen Zug nach vorne so ein bisschen unterstützen kannst.
0: Genau, ja. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe mit Lauftraining, wollte ich am Anfang immer so ein bisschen gelächelt, weil ich so Level-Pinguin-Arme hatte. <lacht> also ich bin immer so zur Seite und das war dann immer ganz schlimm. Eigentlich sollte ich dann irgendwann mal mit Gewichten laufen, aber ich habe es dann irgendwann so hingekriegt, weil wir auch mal beim, beim Einlaufen sehr stark darauf achten sollten und so und dann bei den Steigerungen. Und ähm, ich konnte mir das so ganz gut merken, dass ich meine Handflächen, also die darfst, du solltest ja nicht irgendwie zu Fäusten ballen, aber auch nicht komplett strecken, sondern sehr locker halten. Und die Handflächen habe ich aber versucht, dann an der Hüfte quasi vorbeizufühlen. Und dann eben den Ellbogen nach hinten zu führen und nicht zur Seite. Guter Tipp. Das hat mir geholfen, ja. Das sollte ich auch mal ausprobieren. Und das ist auch echt anstrengend, also mental anstrengend, wenn man versucht, diese Armhaltung positiv zu beeinflussen. Also, Fazit zu, zum Gehen. Mega Sport. wir müssen das unbedingt ausprobieren.
1: Sagt uns Bescheid, wenn ihr jemanden kennt, der das kann. <lacht> ja, in diesem Sinne, dann... Macht es gut. Tschüss.